0: Stade Toulousain Podcast La culture du Stade Toulousain euh, je dirais que c'est du rugby passion, vraiment et c'est quelque chose qui permet à tout le monde de se sublimer et c'est bien Le podcast de la culture rouge et noire
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est un petit nouveau du staff Rouge et Noir, entraîneur des avants de l'équipe Espoir et assistant auprès de Régisson en équipe première. Il vient d'arrêter sa carrière de joueur. Il a passé 12 ans au Stade Toulousain, plus de 300 matchs sous le maillot Rouge et Noir. Avec le Stade, il a été deux fois champion de France, deux fois champion d'Europe. Virgile Lacombe est avec nous. Bonjour Virgile. Bonjour. Alors tu as commencé ta carrière euh, professionnelle ici même au Stade Ouzin. Tu es même arrivé en cadet. Comment tu vis aujourd'hui ce retour aux sources euh,
0: Déjà, ça me fait très plaisir de pouvoir revenir au club. Et ensuite, euh, je suis euh, heureux d'essayer de rendre ce que m'a apporté le club. Donc euh, c'est euh, quelque chose de très positif pour moi.
1: Beaucoup de choses ont changé depuis euh, que tu étais parti. <rire> euh,
0: oui, bah, notamment les structures d'entraînement, euh, l'effectif, aussi bien euh, que le, le staff d'entraîneurs que les joueurs. Euh, voilà, après, euh, ce qui n'a pas changé, c'est la ferveur euh, qu'il y a autour de ce club.
1: Oui, justement, tu disais, c'est une chance de ne pas avoir joué avec les joueurs, parce qu'aujourd'hui, tu es de l'autre côté de la barrière, tu es entraîneur. Comment ça s'est passé, ce nouveau rôle de joueur à entraîneur
0: euh, je pense plutôt bien, euh, dans un premier temps parce qu'il ben, y, y a la distance qui a été faite du, du fait qu'on ne joue pas ensemble. Je connais que quelques joueurs et la majorité sont les trois quarts, donc euh, comme je ne les entraîne pas trop, c'est plutôt simple. Et puis ensuite, euh, le, le relais qu'on peut avoir aussi avec des joueurs d'expérience au club euh, qui, euh, eux, euh, sont énormément dans la passation, comme euh, Jérôme Queneau... Charlie, enfin voilà, il y, y a pas mal de joueurs comme ça qui, eux, euh, sont euh, des, des vrais appuis pour euh, nous, entraîneurs.
1: Tu succèdes quand même à William Servat, euh, tu, enfin, tu es l'assistant aujourd'hui de Regisson, mais tu avais échangé avec William
0: Ah oui, oui très rapidement, en fait, euh, dès qu'il y a eu les, les premiers échanges avec le club, euh, William m'a appelé, euh, ce qui nous a permis un petit peu de, de discuter aussi bien de son rôle euh, que la manière dans laquelle euh, euh, je devais aborder les choses et, euh, et voilà donc il, est, il a été de très bons conseils et il a encore de très bons conseils puisque euh, maintenant qu'il est rentré de vacances on, on, on profite un peu pour, pour échanger assez fréquemment
1: Qu'est-ce que tu appréhendais le plus dans ce nouveau rôle
0: Je sais pas sincèrement j'ai pas trop eu le temps d'y penser mmh. euh, je n'appréhendais pas trop euh, le terrain puisque j'avais quand même passé mon diplôme d'entraîneur j'avais entraîné les espoirs la saison passée à Lyon euh, donc sur ça j'avais quand même assez de confort c'était peut-être plus euh, le, mon, mon rôle dans le, dans le staff d'entraîneur à savoir euh, quelle place j'allais avoir et puis un peu trouver le rythme parce que no, no, notre position est un peu particulière avec euh, Dag, Laurent Thury et Clément Potrono euh, car on entraîne les espoirs et l'équipe professionnelle donc euh, voilà, c'est un petit peu euh, de savoir comment allait être euh, géré notre, notre temps de travail et comment on allait pouvoir euh, passer de l'un à l'autre.
1: Justement, il y a une vraie passerelle. Aujourd'hui, c'était ça la volonté du stade toulousain, c'est qu'à la fois les entraîneurs des espoirs s'impliquent aussi avec les pros.
0: Ah oui, 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 bah aussi bien les, les joueurs euh, qui sont euh, régulièrement utilisés avec les professionnels. Euh, qui sont des joueurs du centre de formation ou, euh, ou les entraîneurs qui sont euh, directement en contact avec les deux équipes. Je pense que c'est une, une vraie plus-value pour, euh, pour le club. Euh, maintenant, ça demande une grosse organisation et euh, on est tous euh, très volontaires en fait, pour que ça fonctionne.
1: Toi, tu étais arrivé en cadet dans les années 2000, hein, c'est en 2000 mmh. je crois. Justement, euh, qui t'a transmis les valeurs de ce club
0: bah, dans un premier temps les entraîneurs que j'avais à l'époque qui étaient euh, Christian Lafont et Bernard Santonac puis euh, je me suis vite senti bien aussi dans ce club parce qu'à l'époque on était dans un sport études euh, au lycée Jolimont et on était une... on était la majorité de l'équipe euh, cadet à être au sport études et à jouer au stade Toulousain donc euh, on vivait tout le temps ensemble ce qui fait que euh, on a, on a rapidement euh, tissé des, des liens assez forts, et, euh, et puis après on s'est suivi euh, de catégorie en catégorie, donc euh, voilà. Et puis il euh, y avait aussi euh, la grande époque du stade toulousain qui gagnait des titres, euh, j'ai le souvenir que jeunes ont passé devant les, les vestiaires de l'équipe pro en, en rêvant d'y mettre les pieds, ouais.
1: Et alors justement, le, la première fois que tu as mis les pieds, on enregistre hein, ce podcast dans le, le vestiaire, il n'était certes pas comme ça.
0: <rire> non, non, il était très différent. Il était très différent. Euh, mes premiers souvenirs de vestiaire... J'étais euh, voisin de vestiaire avec euh, Xavier Garbajosa. Et il prenait mal un plaisir quand j'avais un petit peu de retard, euh, enfin du retard, que j'arrivais limite à l'heure d'entraînement à me taper sur les doigts avec ses crampons pour que je n'arrive pas à m'habiller ça c'est <rire> une anecdote assez marrante
1: tu as gagné deux titres aussi avec le, le stade toulousain mais tu as été également champion de France avec les cadets, quels souvenirs tu gardes de ces titres euh,
0: bah, évidemment mon, mon titre cadet c'est euh, vraiment mémorable parce que c'était ma première saison au club euh, et comme je disais on avait un, on avait un groupe euh, très fort euh, mais je pense que celui que j'ai le plus apprécié, c'est en 2011, contre Montpellier, euh, l'année où, euh, où je quitte le club, parce que j'avais un petit peu le, le sentiment de, de partir euh, et de laisser le club euh, en ayant donné le maximum et euh, en ayant justement euh, euh, vécu un, un gros succès euh, cette dernière année. Ouais.
1: Il y a un joueur qui t'a marqué toutes tes années au status hein, plus particulièrement, c'est vrai que vous étiez au milieu de a de stars
0: <rire> Non, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Mmh. Euh, sincèrement, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, qui m'ont euh, permis de me construire aussi euh, en les observant, en les écoutant. Euh, et je, sincèrement, c'est très difficile mmh. de, de donner un joueur en particulier, parce qu'il y, y avait de fortes personnalités, de forts caractères, euh, de gros compétiteurs, et c'était euh, très enrichissant toutes mes années. Si, ouais.
1: en, en, en un mot, comment tu définirais la culture du Stade Toulousain
0: Ça, c'est difficile. La culture du stade toulousain, euh, je dirais que c'est du rugby passion. Vraiment. C'est-à-dire que, aussi bien les joueurs que tout ce qui fait le stade toulousain, ce qui l'entoure, etc., il euh, y a une, euh, une vraie passion autour de ce sport. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui permet à tout le monde de sublimer, et c'est bien.
1: Aujourd'hui, Virgile, tu reviens dans ce club. Qui est dans la peau du champion de France c'est plus compliqué d'être dans la peau du champion de France
0: Oui, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on est l'équipe à abattre tous les week-ends. Euh, on est aussi, euh, pour les, les les équipes qui vont jouer contre nous, euh, la référence du moment, enfin de la saison dernière, du moins. Donc, euh, on a attendu partout. Voilà, on a attendu partout. Euh, et. Donc, euh, il faut être à, à la hauteur de, des attentes des équipes adverses. Je pense c'est difficile, de, surtout après avoir vécu euh, des bons moments. Moi, je n'étais pas vécu l'an dernier, mais, mais bien sûr, euh, ils ont profité, euh, ils ont travaillé dur la saison dernière. Donc, de, de se remettre au travail et euh, en allant se fixer de, se fixer de nouveaux objectifs. Euh, et de rapidement en fait euh, passer de la saison dernière à la nouvelle saison.
1: Tu as senti cette dynamique de victoire quand même quand tu es arrivé dans ce club
0: Oui, bien sûr. Enfin, une évidence, c'est qu'on a toujours beaucoup de compétiteurs dans l'équipe. Il euh, y a cette volonté euh, de gagner, de rien lâcher, euh, euh, et, euh, et on sent vraiment que quand l'équipe euh, va de l'avant sur le terrain et commence à mettre son jeu en place euh, ils prennent du plaisir et ils font des, ils font des, ils font des choses formidables vraiment.
1: et c'est une année de coupe du monde on l'a dit, également, ça rajoute hein, de la difficulté parce qu'il y a beaucoup d'absents les meilleurs joueurs sont, sont absents donc l'apprentissage est, est encore plus accéléré pour toi du coup
0: un petit peu <rire> mais c'est bien aussi mm. c'est bien parce que euh, bah, ça me permet, étant donné que le groupe est un petit peu plus restreint ça me permet aussi euh, d'échanger un petit peu plus facilement avec tout le monde, euh, et d'apprendre à connaître euh, tous les joueurs un peu plus rapidement. Donc c'est difficile certes, euh, parce qu'il nous, il nous manque du monde, euh, mais on a décidé euh, clairement de ne pas s'arrêter à ça, et, euh, et on l'a bien vu d'ailleurs avec la saison passée, euh, l'effectif total du club euh, aussi bien chez les joueurs du centre de formation que chez les jeunes joueurs que chez les joueurs confirmés euh, c'est la force du club donc euh, même les jeunes qui aujourd'hui euh, ont du temps de jeu c'est euh, des, des atouts et ils, ils progressent et ils continuent pour rester avec l'équipe
1: Là il y a eu pour l'instant deux défaites, une victoire mmh. le prochain match c'est un déplacement à La Rochelle à quoi faut-il s'attendre
0: J'espère qu'il faut s'attendre à une victoire. Non, je, on, va, on va préparer ce match au mieux, euh, sachant que la semaine prochaine on a un, un week-end sans match. Donc, euh, oui, bien sûr, on, on aimerait justement garder cette dynamique de victoire retrouvée le week-end dernier contre contre le Racing.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année
0: Je sais pas. <rire> Sincèrement, je ne sais pas, euh, des, victoires, euh, des victoires et essayer de, de battre quelques records qui ont été établis la saison dernière, peut-être.
1: Merci beaucoup à de Lacan. Merci. Merci à tous. Le Stade Toulousain se déplace pour le compte de la quatrième journée de Top 14 à La Rochelle ce week-end. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine
0: pour un nouveau podcast.